0: وأما الحب لما كان ملكه فإننا نعطيه لو لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته أي عوض ما اشترى من الحب وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره وهذا القول قول قوي فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع القول الأول ها؟ أنه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الأرض. القول الثاني أن الزرع لصاحب الأرض وليس له نفقة. القول الثالث أن الزرع له ويبقى بأجرة بأجرة المثل أو بسهم المثل. الفرق بينهما أن الأجرة ما له دخل في الزرع. يعني لو فُرض أن الزرع تلف يسلم الوتر وإذا قلنا بسهم مثل فإنه يعطي مثلًا إذا كانت الأرض مثل إذا كانت مثل هذه الأرض تزرع بالنصف يعطى النصف قل أو كثر الاحتمال الرابع أن يعطى قيمة البذر وأما ما عدا ذلك فلا لأن قيمة البذر قيمة عين ماله قيمة عين ماله وأما ما عمل في الأرض فليس له منه شيء لأنه عمل في أرض في أرض غيره فلا يستحق شيئا وهذا يحصل به العدل من جهة أننا رددنا إلى الزارع عين ملكه ويحصل به منع الظلم من حيث أن الزارع لم يحصل على كسب أليس كذلك؟ فالحصل على ايش على خساره هنا ثم قال المؤلف عن عروه بن الزبير رضي الله عنه, عنه عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق هذا أيضا فيه غصب يقول قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إشكال من جهة أن هذا الراوي مبهم مجهول ومعلوم أن جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث فإن أسباب الطعن كما في نخبة الفكر كم؟ عشرة منها جهالة الراوي فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة راويه وجاب عن ذلك أن نقول إن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل أننا لا نعلم إيش؟ عدالته. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فإننا فإنه لا يضر أن تجهل عين الراوي من الصحابة. فإن قال قائل: قولكم إن الصحابة كلهم عدول منقوض. منقوض بالقرآن لأن الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخره وقد وقعت هذه القصة مع مع من؟ مع الصحابة فإن هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء وكلاهما صاحبيا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا إثبات للفسق في من جاء بالنبأ فكيف تقولون إن الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر فالجواب عن ذلك أن نقول هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضيق لا تمنع من الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم لأن الأصل هو العدالة ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا وقع في شخص معين لا يقتضي أن يكون قدحاً في الجميع ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص المعين فإنك فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم رضي الله عنهم ولهذا كان جهاز الصحابي لا تضر وإن كان قد يعقل من بعضهم ما يقع فهو قليل النزر لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابه قليل النزر مغمور في جانب ما لهم من المصالح العظيمه الكثير من الفضائل العظيمه الكثيره طيب في هذا الحديث ايضا يقول ان رجلين اختصم ورجلين مبهم وهذا يوجب القدح في الحديث او لا هذا لا يوجب اطلاقا لان صاحب لان معرفه صاحب القضيه لا ليس شرطا في الصحه هذا لا يضر بالاجماع طيب يقول اقتسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض الى هنا للغايه والانتهاء اي ان خصومتهما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم والاختصام افتعال من خصمه اذا غلبه في الحجه فمعنى اختصما اي كل واحد منهم طلب ان يكون هو الغالب في الحجه طيب الارض كيفيه محل الخصومه ارض لواحد والنخل لواحد يعني ان احدهما غرس في ارض الاخر يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها قضى أي حكم بأن الأرض لصاحبها وهل صاحب النخل الذي غرس هل أقر بأنها مملوكة لغيره قطعا لا لانهما إنما اختصما كيف ينحل المشكل وإلا فكل واحد منهما مقر بأن ملك صاحبه له لصاحبه فصاحب النخل يقر بأن الارض ليست له وصاحب الارض يقر بأن النخل ليس له، طيب وامر صاحب النخل ان يخرج نخله يعني يقتلعه من الارض من اجل ان يخلي الارض لصاحبها ولكن هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسده بماذا؟ لأن هذا النخل ربما يموت يعني ربما يغرس في مكان آخر ويحيا وربما يموت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق لأنها وضعت بغير رضا صاحب الأرض طيب في هذا الحديث دليل على فوائد. اللي <تصفيق> قبله؟ طيب. اللي قبله؟ لا اللي قبله أخذنا الفوائد. طيب فوائد الحديث الذي قبله لا مانع في في الحديث الذي قبله فوائد منها تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنهم وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الارض ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن؟ لصاحب للزارع ومنها ان ما حرم لحق العباد جاز اذا اسقطوا حقهم لقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج طيب وهل يمكن أن يؤخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه إذا إذا أجيز ومن فوائد الحديث أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وللزارع إيش وللزارع نفقته أما الحديث الثاني ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنهم وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اختصام الرجلين في هذه المسألة وفيه دليل على أن الاختصام لا ينافي العدالة إذ لو ناف العدالة لكان في هذا الاختصام قد قدح في الصحابيين المختصمين إلا إذا كان الاختصام في باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نسأل الله عليه. ومن فوائد الحديث أن من غصب أرضا فغرس فيها ألزم بماذا بقلع النخل ولكن ها هنا مسائل أولا هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر نعم لأنه هو الذي جلب الضرر على نفسه هذه مسألة ثانيا لو قلع النخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا طامن وهذا مرتفع فهل يضمن صاحب النخل ما حصل على الأرض من نقص الجواب نعم لأن هذا أثر فعله ثالثا لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فأبى صاحب النخل ذلك فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل نعم نعم المذهب أنه لا يلزم لأن النخل نخل ملكه ولكن ينبغي أن يقال إن كان في قلعه فائدة لم يلزم وإن لم يكن في قلعه فائدة يلزم لأنه إذا لم يكن في قلعه فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي إضاعة مال إضاعة مال النخل وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض لأن صاحب الأرض إذا غرس من الآن كم سيبقى؟ ها يبقى سنوات ينتظر الثمر أما إذا كانت النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن فإذا علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك والله أعلم من دار في رجل زرع في أرض في ليست له بغير إذن صاحب الأرض ليس لهم الزرع, ولا الزرع لمن صاحب الأرض. نعم طيب فإن قدر أن نفقته أكثر من قيمته نفقته. نعم. نعم 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 صاحب يعني مثلا نعم. الذي أنفق عليه عشرة آلاف ريال وقيمته خمسة آلاف ريال نعم له نعم. نعم نفقه نزل هي إيه لكن الآن بياخص صاحب الأرض الان اذا قلنا لا عليك يا صاحب الارض النفقه والزرع لك يقول الزرع ما يساوي الا خمسه الاف ريال ونفقته عشره الاف نعم عليه النفقه ولو كان اكثر ولو كان اكثر, أحب أكثر أحب نعم مسألة لا فيها اربعه فيه اقوال ان كنا نحتاج لنملك قيمه البدر هذا قول قومي أول أوله هو إجلاس. عندنا كل إخوان. وقل ليس له شيء هذا وضعي. وقل له إننا وهذا بعد. فعلا. المهم إذا قلنا إن له النفقة إن إن له النفقة والزار لصاحب الأرض وصارت النفقة أكثر أكثر من قيمة الازار. قلنا هذا وضعي. لا هي المسألة هذه ماذا نقيم؟ هو الآن أمامنا الرجل الغاصب وصاحب الأرض والزرع. يخير يا كان نفقة أكثر من الزرع له أن يعطي الزرع لصاحبها. طيب <تكلم> نقول في هذه الحال أظن أشرنا إليها. قلنا في هذه الحال لا يلزم صاحب الارض بالزرع. يكون الزرع للغاصب وعليه اجره الارض او عليه السهم اما اجره واما سهم وقلنا ان الاقرب ان يكون عليه السهم. وما فهمت؟ أه؟ لا اله الا الله. نعم. أو لكنهم بإذن الله إذا نسوا قالوا ما ذكرناها ثم شهد بعضهم لبعض ها؟ طيب الآن نقول إذا لم نذكرها فيما سبق نذكرها الآن الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة كذا؟ طيب نقول إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع بان كان هذا الغاصب انفق على هذا الزرع، على حرثه وسقيه وبذره 10000 ريال. وقيمته في السوق 5000 ريال. هل نلزم صاحب الارض ان ياخذ الزرع بنفقته او لا؟ الجواب لا، ولا يمكن نلزم لانه لم ياذن بهذا الزرع حتى نقول هذا امر الله وجاءت الخساره. من عند الله عز وجل نقول لا, ينزمه. لا ننزمه لا نلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع ويكون الزرع لمن؟ للغاصب <تصفيق> الزرع للغاصب يبقى النظر تعطيل الأرض مدة الزرع يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم بأجرة المثل أو بسهم المثل أجرة المثل يعني مثل يقال لو استؤجرت الأرض للزرع قال تاجر مثل بألف ريال سهم المثل يقولون لو زرعت استحق صاحب الأرض الخمس ربما يختار صاحب الأرض ما هو أكثر لكن نحن نريد أن نحكم حكما شرعي هل الأقرب أن تكون بالسهم أو أن تكون بالأجرة طيب نقول يرجع في هذا الى عاده الناس في هذا المكان اذا كان من عاده الناس انهم يؤجرون اراضيهم لز... للمزارعين اخذنا بإيش؟ باجره المثل اذا كان من عادتهم انهم يعطون اراضيهم بسهم من الزر اخذنا بسهم المثل يا جماعه طيب هذه مساله ان كنت قد قلتها من قبل فهذا يعتبر تأك... يعتبر هذا القول تاكيدا لا تاسيسا وان لم اكن قلتها فهو تاسيس وحسابكم على الله طيب آه رجل لا أخ... غصب ارضا وغرس فيها نخلا ما تقول فيها يلزم صاحب النخل بقلع النخل والأرض تبقى لصاحبها هنا الأرض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الأرض توزعت يعني عروق النخل تنتشر فماذا نقول بالنسبة لصاحب الأرض؟ هاد نعم نضمّن الغاصب ما حصل من نقص في الأرض هذه واحد إذا نازمه القلع والثاني ضمان النقص طيب بقيت هذه ال... هذا النخل بقي ثلاث سنين أربع سنين في الأرض فماذا نصنع نحو هذه المدة الأخ اي نعم هل يلزم بالأجرة؟ قل نعم نعم يلزم بالأجرة أو بالسهم نقول إن يلزم بالأجرة إلا إذا كان النخل قد أثمر فيلزم بالسهم إذا كان عادة الناس المساهمة إذاً يلزمه قلع الغرس ضمان نقص الارض تسويه الارض والاجره الاجره مده حبسه اياها تمام ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا احمد لماذا قلنا النخل نعمل في هكذا والزرع يكون لصاحبه وعليه الاجره او السهم أن النخل ليس كزرق لأنه له عروق يعني ويستمر الموجود في الأرض أما الزرق له وقت محدد ينتهي. تمام الفرق بينهما أن النخل باقي يبقى بعروقه وأما الزرق فلا يبقى طيب قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق الرحمن وش معنى الحديث؟ إذا كان غرس وش معنى الحديث؟ لا تقول إذا غرسنا هذا مثال. للظالم لعرق الظالم حق. يعني ليس له. لي... وش عرق الظالم؟ يعني الغرس الذي يغرس في أرض مظلومة. ليس له حق غارس. ليس صاحب حق. نعم. يعني إذا ليس لذي عرق ظالم حق. نعم. وش يا جماعة؟ نعم. أي نعم. نعم. ليس لأن العرق نفسه عرق مع جماد. ليس لا, لا لا يعرف حقا ولا باطلا طيب يدل بمفهوم محمد السلامة على ان العرق غير غير الظالم له حق نعم له حق صح نعم. اظن ما كملنا العشر كملنا اخذنا الفوائد اخذنا انه اذا كان العرق غير ظالم فله حق ها أه؟ المفهوم يعني للمنطوق المنطوق ليس العرق من ظالم الحق المفهوم أن للعرق ال... الذي ليس بظالم حق فائدة مكتوبة عندك؟ طيب إذا يستفاد منه بمفهومه أن العرق غير الظالم له حق مثاله استأجرت منك أرضا لأغرس فيها شجرا لمدة عشر سنوات استأجرت أرضا اغرس فيها شجرا لمده عشر سنوات انتهت المده والشجر باق فهل يطالبني صاحب الارض ان اقلع الشجر ويتلف علي ام ماذا نقول الحديث يدل على ان العرق اذا كان بحق فلصاحبه حق وحينئذ لا نلزمك في قلع هذا الشجر الذي غرست بل يبقى لك بالقيمة يبقى لك بالقيمة فيقال قدر الأرض خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر قدرناها خالية من الشجر بمئة ألف قدرناها موجودا فيها الشجر بثمانين ألفا صح آه. قدرناها خالية من الشجر بمائة ألف وقدرناها فيها الشجر بمائة وخمسين كم تكون قيمة الشجر تكون قيمة الشجر خمسين فنقول لصاحب الأرض هذا العرق ليس بظالم فله هذا العرق ليس بظالم فلو حق وحينئذ يبقى العرق مقوما عليك بقيمته خمسين ألفا في المثال اللي ذكرنا طيب فإن قال صاحب الشجر أنا أريد أن أقلع شجر. شجري أريد أن أقلع وش عليكم منه نظرنا فإن كان قصده الإضرار منعناه وإن كان له غرض مقصود وافقناه فهمتم؟ طيب له غرض مقصود قال الشجر الآن ممكن أحمله بعروقه وأغرسه في أرض لي ويثمر من سنته هذا له غرض مقصود فإذا قال أريد أن أقلعه قلنا لك الحق الشجر شجرك وإن قال لا أريد أن أقلعه وأرميه في البر لكن لا أريد أن هذا ينتفع صاحب الارض اريد ان يغرس من الان يبقى 10 سنين ما اثمر. ماذا نقول؟ نمنعه نمنعه لان في هذا اضرارا بنفسه واضرارا باخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار وانت الان مضار فلا نوافقك على اضرارك. لأنه يجب علينا أن نأخذ على يد السفيه وهذا سفه بلا شك. الآن تتلف هذا الشجر على صاحبك وأنت أيضا تخسر كم في المثال الذي ذكرنا تخسر خمسين ألف. بأي كتاب أم بأية سنة طيب ثم قال المؤلف عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها وآخره عند أصحاب السنة من رواة عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيهم أما الاختلاف في تعيين صحابيه فإنه لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدود وأما الاختلاف في الوصل والإرسال فقد اختلف أهل الحديث هل هذه العلة قادحة أو ليست بقادحة والصحيح أنها ليست بقادحة إذا كان الواصل ثقة لأن مع الواصل زيادة علم ولا ينافي الإرسال لو كان الواصل ينافي الإرسال طلبنا الترجيح لكنه لا ينافيه لأن المحدث أحيانا يصل الحديث وأحيانا يرسله بل احيانا يرفعه وأحيانا يقفه أحيانا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يحدث به من عندي نفسه نعم مثلا حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات احيانا ربما يرسله يسنده عمر الى النبي عليه الصلاه والسلام وربما يقول عمر لشخص من الناس انما الاعمال بالنيات فيرويه الثاني فيرويه الراوي عن عمر بالصيغه الثانيه على انه ايش موقوف ويرويه الثاني الاول على انه موصول مرفوع يعني فالحاصل أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال فالصحيح أننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة وذلك لأنه لا معارضة أو لا منافاة بين الوصل والإرسال وعن ابي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحين الفرص في إبلاغ القواعد العامة. ولا فرصة أعظم من اجتماع الناس في الحج لأن الناس كلهم مجتمعون حتى إنه قيل إن الذي حج معه نحو مئة ألف والصحابة كلهم مئة وأربعة وعشرون ألف, ألف يعني عامة, عامة المسلمين حجوا معه فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس يعلمهم مناسك الحج لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ويعلمهم القواعد الثابتة الراسخة منها هذا الحديث وقد سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا أول سألهم ليستعدوا لما سيلقي عليهم لأن المقام مقام عظيم لما سألهم أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم وش ظن أنه سيسميه بغير اسمه إذا استبعدوا أن أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم النحر قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى قال أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم وهذا من أدبهم وإلا لكان المتوقع أن يقول شهر ذي الحجة كما أنه بيّن لهم أن هذا اليوم يوم النحر لكن قالوا ربما يكون أراد يوم النحر ولم يرد شهر ذي الحجة ما ندري فمن كمال آدمهم رضي الله عنهم أن قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس شهر ذي الحجة قالوا بلى أي أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى قال إن دماءكم وأموالكم وإني أحفظ أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فأكد التحريم عليه الصلاة والسلام تحريم الدماء والأموال الدماء تطلق على القتل فما دونه من الجروح فإن القتل لا شك أنه يريق الدم والجرح الذي دون القتل أيضا يريق الدم وكلاهما حرام لكن هناك مستثنيات مثل النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعه المهم هذه القاعده لها استثناء كذلك ايضا الاموال الاموال حرام لا يحل للانسان شيء من مال اخيه بغير حق لا ان يكتم ما يجب عليه ولا ان ياخذ ما ليس له لان اخذ الاموال اما كتم ما يجب بذله واما اخذ ما لا يجوز اخذه فاذا كان في ذمه زيد لعمر 100 درهم وجحدها جحدها زيد هذا أكل المال الباطل لكن عن طريق نعم عن طريق جحت ما يجب بذله رجل رجل آخر اعتدى على دكان شخص فأخذ منه درهم هذا أيضا حرام ما نوعه أخذ ما لا يجوز أخذه فالأموال حرام سواء بهذا أو بهذا يستثنى منها شيء ولا لا؟ يستثنى يستثنى من ذلك ما يجبر الإنسان على بذله من الأموال مثل الزكاة الرهن الحجر كما هو معروف المهم أن هذه القاعدة أيضا لها لها استثناءات كحرمة يومكم هذا من هذا من باب التأكيد حرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا شهر ذي الحجه في بلدكم هذا مكه يوم النحر افضل ايام افضل ايام شهر ذي الحجه لأن الله سماه يوم الحج الاكبر وقيل يوم عرفه افضل منه وال وال والأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست, ليست الآخر أفضل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شهر الحجة. لأن شهر الحجه اكتنفه شهران محرمان هما ذو القعدة ومحرم مكة معلوم أعظم حرمة في الأمكنة مكه هي اعظم البقاع حرمه ويليها المدينه ويليها القدس طيب ثم قال المؤلف باب الشفعه نعم الفوائد لا باس من فوائد هذا الحديث اولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعه وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في الأماكن العامة وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة لكن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته لا أن يأتيهم في مكان غير لائق ثانياً من فوائد هذا الحديث استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر يعني ينبغي للإمام الذي هو الإمام الأعظم أو نائبه في الحجيج أن يخطب الناس لأن أهل العلم يقولون إنه ينبغي أن يكون للحج إمام اما الامام الاعظم ان تيسر واما نائبه يقود الناس لان الناس عالم يحتاجون الى امام يقتلون به ولهذا لما تخلف الرسول لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه عن الحج امر على الناس ابا بكر رضي الله عنه فلا بد للحجاج من امير من جمله وظائف الامير في الحج أن يخطب الناس يوم النحر ويوم عرفة أيضا لكن هذا الخطب الثانية يوم النحر يعلمهم القواعد العامة في الشريعة والأحكام الخاصة في الحج. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا تحريم تأكيد تحريم الدماء والأموال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بتأكيد حرمة الزمان والمكان الشهر واليوم والبقعة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يلقي الخطيب أو المتكلم على السامع ما يجعله ينتبه ويستعد لقبول ما يلقى إليه وهذا بناء على ما أشرت إليه في الحديث أنه سألهم أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا ثم قال باق الشفعة الشفعة مأخوذة من الشفع والشفع ضد الوتر أو الوتر وسمية شفعة لان الشفيع يشفع المشتري في استحقاق المبيع وذلك لان الشفعه هي انتزاع الشريك حصه شريكه ممن اشتراها منه هذه الشفعه انتزاع الشريك حصه شريكه ممن اشتراها منه عرفتم التعريف؟ ما هو؟ آه. ممن اشتراها منه طيب مثال ذلك واحد رقم واحد له شريك رقم اثنين فباع رقم واحد على رقم ثلاثة على الشريك ولا على غيره؟ على غيره. طيب الشريك الآن رقم واحد خرج. رقم واحد خرج لأنه باعه على رقم ثلاثة. يقينا الآن رقم اثنين ورقم ثلاثة. للشريك رقم اثنين أن ينتزع حصة شريكه من رقم ثلاثة. غصبا عليه بدون رضاه حتى لو قال انا اشتريت وسلمت الثمن وكتبت باسمي يقول لك انا لي الحق ان انتزعها منك غصبا عرفتم اذن تعريف الشفعه اصطلاحا انتزاع الشريك حصه شريكه ممن مما نشرها منه طيب ونرجع وال... إلى الأحاديث حكمها ثابتة حكم الشفعة ثابت بدليل السنة واختلف العلماء هل هي على وفق القياس أو على خلاف القياس حد تبارك العلماء اختلفوا هل الشفعة على القياس أو لا فبعضهم قال انها ليست على القياس لأن المشتري يؤخذ حقه بغير بغير رضا اذا هي على خلاف القياس فان القياس ان لا يؤخذ المال الا برضا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا مالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولكنه لا يصح القول أبدا أن في الشريعة ما هو على خلاف القياس أبدا كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس لأن معنى خلاف القياس أن العقل لا يؤجده هذا معناه أو أنه مناقض للقاعدة المطرده في الإسلام هذا معنى قولهم على خلاف القياس لكن ليس في ليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف العقل وليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف القواعد العامة في الشريعة فإن قال قائل أليس يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى خفيه فالجواب ان هذا الحديث إن صح لانه مختلف في تصحيح ولكنه حسن فمراده للراي الذي يكون بادئ الراي لاول وهله اما عند التامل فإنه يتبين أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله، كيف؟ لأن المسح ليس غسلا حتى نقول إنه يحصل به التنظيف، وأنت لو مسحت أسفل الخف لازداد تلويثا لازداد تلويثا ولوث يدك أيضا فلهذا كان العقل والراي العميق ان يمسح ايش اعلى الخف لانه يحصل به التعبد لله تعالى بهذا بهذا فليس في الاسلام ولله الحمد ما يخالف العقل ولا ما يخالف القياس وما ذكر من ان السلم والاجاره والشفعه وما اشبهها والنكاح على خلاف القياس ما صحيح حتى النكاح على خلاف القياس مشكل كل اللي يتزوجون زواجهم شاذ لانه مخالف للقياس كيف المخالف للقياس قال نعم لان المعقود عليه المنفعه وهي مجهوله ربما تموت المراه باول ليله وربما تقعد عشرين سنه فهي مجهوله اذن اذن هذا عقد على شيء مجهول فهو مخالف للقياس وهلما ما جرى لكن نقول ليس في الشريعة الإسلامية ولا حمد ما يخالف القياس بس تأمل شوي تأمل حتى يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس الشفعة الآن وهي الذي استطردنا في الكلام من أجلها الشفعة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا فيأتي المشتري يصيح قهرا هذا الرجل أخذ مالي، غصب علي وش هذا القياس؟ نقول نعم هذا هو القياس انت رجل جديد وهذا امكن منك في الملك صح ولا لا؟ ايهما امكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الاول؟ الشريك الاول وربما تنكد عليه ربما تنكد وكم من شريك تمنى شريكه الا يكون معه شريك اطلاقا أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من من المخاصمات والمنازعات والمضادة جعل الشارع للشريك أن يشفل فصار موافقا للقياس ولا مخالفا موافقا للقياس تماما لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعاقبه كودا اتعب الشريك الاول ولهذا اذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يشفع الشريك الاول اقصد المشتري اذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يشفع الشريك الاول الغالب لا يشفع ان يقول الحمد لله الذي ابدل درهمنا شريكنا الاول بايش بالدينار ويبقي لكن ياتي رجل مجهول ما وش او رجل يعرف بسوء الشركه وينزل علي فيتعبني اذا الشفعه موافقه تماما ايش للقياس وهي مقتضى الشر لان نعرف ان الشريعه الاسلاميه تنبذ كل شيء يؤدي الى النزاع والعداوه والبغضه لا يبيع الرجل على بي أخيه لا ينكح على نكاحه لا يؤجر على اجارته لا يصوم على صومه كل شيء يوجب العداوه والبغضاء فالشريعه تمحوه محوا ولا تاتي به ابدا ولننظر الى حديث الاول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال قضى، سيف اسئله نعم يا شيخ الزراعيه تكون ما لها مالك معين فمثلا ياتون عشر اشخاص وكل يزرع مثلا زرع على اساس انه يقول هذا في النهاية يثبت لأحد الأشخاص الغرس هذا يعني يصير له نفس حكم كيف؟ يعني الأرض هي ما هي لأحد معين طيب يغرسون مجموعة من الناس حتى انه كل يثبت له معين طيب في النهاية تثبت لأحد الأشخاص بعد المرافعة الغرس هذا اللي يغرسونه للأشخاص اي يصير نفس حكم الغاصب ويشتغلون في هذا؟ ها؟ <سؤال> يقول نعم هو حين عربد السؤال لكن يقول مثلا لو ان شخصا ادعى على اخر بان الارض هذه أرض بانها أرض وكان المدعى عليه قد غرس فيها كذا ما هو ما هو بلازم تجيب عشرة اشخاص اشتركوا في ارض ثم تبين غرسوا فيها على أنها ما هي احد ثم بعدين تبين أنها لواحد منهم او لاجنبي بعد فهمت لا؟ إذن الخلاصة جما رجل أو جماعة غرسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد. ولما قام النخل والشجر ادعى مدعٍ أنها له وأثبت بذلك بينة. كذا فماذا نعمل؟ هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين. ليسوا غاصبين. غرسوا في أرض ليس عليها علامة ملك. ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة فقرسهم محترم غرسهم محترم بمعنى أنهم أن الغرس لهم أن الغرس لهم إن شاءوا يأخذوا أخذوه وإن بقي قدرت قيمته لهم إينا. الكلام على الشفعة وأنها في اللغة الشفاعة مشتقة من الشفع. نعم. وهو؟ الزوج. الزوج، أي ضد الوتر. طيب، في الاصطلاح. الاصلاح هو انتزاع الشريك نصيب نصيب شريكه ممن اشتراه منه. نعم. مثال يا بندر. كان يكون رجلان في شخص رجلين في باع رقم واحد. باع رقم واحد على على رقم ثلاثة. أرض كان له كان شريكا هو رقم اثنين نعم. أنتزع رقم اثنين من رقم ثلاثة أرضه التي اشتراها مرة واحد أحسنت. نعم. واضح يا جماعة؟ طيب. قال بعض الناس إن الشفعة على خلاف القياس. فما فماذا ترى في هذا القول؟ غير صحيح. غير صحيح. ما وجه قولهم إنها على خلاف القياس؟ لأن الشريك يأخذ من المستري حصة عنه. عن قهرا والأصل تحريم الأموال طيب الذين قالوا إنها على وفق القياس كيف يجيبون عن هذا يلا يا أحمد يعني أن الشفعة تفضرر عن الشريك الأول وعدمها جر مصلحة إلى المشتري وذر المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا هو هو القياس رجب أنه أن لا ورد النقص بشيء فهو بذاته يكون القياس عليه أليكم مرحبا أن الشريعة لا تأتي على نعم ثم يعني هذه القاعده مهدومه من اصلها ما في شيء في الشريعه على خلاف القياس ابدا طيب ثم قال المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم قضى بمعنى حكم والقضاء اما ان يكون كونيا واما ان يكون شرعيا فان كان مما يتعلق بالشرع فهو شرعي وان كان مما يتعلق بالكون فهو كوني. ففي قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض هذا قضاء كوني ولا يمكن ان يكون قضاء شرعيا لان الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد والمفسدين وفي قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا شرع يعني أمر ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله وفي قوله تعالى والله يقضي بالحق شمول لهما جميعا يقضي شرعا ويقضي قدرا وكونا بالحق والذين ينادون من دونه لا يأخذون بشيء وقوله هنا قضى بالشفعة أي قضاء شرعيا حكم حكما شرعيا في الشفعه اي بان ينتزع الشريك حصه شريكه ممن ها اشتراها منه طيب في كل ما لم يقسم في كل ما هنا فيها فيها عموما كل وما فكل من صيغ العموم وما اسم موصول ايضا من صيغ العموم كل ما يقسم قضى به قضى بالشفعة فيه فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه, فيه الشفعة ولو باع نصيبه من أرض فإن هذا ففيه فالحديث يدل على أن فيها الشفعة ولو باع نصيبه من بستان فالحديث يدل على أن فيها الشفعة ولو باع نصيبه من بيت فالحديث يدل على أن فيه الشفعة من أين يؤخذ من عموم قوله في كل ما لم يقسم فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوان وكل شيء هذا عموم لفظي المعنى ايضا يقتضيه لان الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره بل قد يكون العقار اهون من غيره لكن قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه وهذا الوصف لا ينطبق الا على ما كان عقارا الا على ما كان عقارا لان غير العقار ليس فيه حدود ولا تصرف طرق فمن ثم ذهب اكثر الفقهاء الى انه لا شفعه الا في العقار لأن قوله فإذا فإذا وقعت الحدود ألف للتفريع والتفريع يدل على أن المُفرَّع عليه هو نفس الفرع أو هو يوافق الفرع في الحكم فعلى هذا يكون على هذا الرأي يكون العموم في قوله في كل ما لم يُقسم عموما أريد به الخصوص أي في كل ما لم يقسم من الأرض والعقار وشبهها مما له حدود وطرق وبناء على ذلك لا شفعة في منقول ما هو المنقول؟ الذي ينقل يتنقل كالسيارات والحبوب والثمار والثياب والاواني وغيرها لان هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق ثم ان قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق استدل به ايضا بعض الناس اي بعض الفقهاء على مساله اخص من مطلق العقار وقالوا ان الشفعه لا تجب إلا في عقار يمكن قسمه وتحديده. فأما ما لا يمكن قسمه من العقار فليس فيه شفعة. فليس فيه شفعة مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسم فهذه ليس فيها شفعة. وبناء على هذا القول تكون الأشياء ثلاثة أقسام. منقول وعقارٌ يمكن قسمته وعقارٌ لا تمكن قسمته فالمنقول ليس فيه شفعة والعقار́ الذي لا تمكن قسمته ليس فيه شفعة والعقار الذي تمكن قسمته فيه الشفعة لأن قوله فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق يدل على أن هذا العقار المشترك يمكن أن تقع فيه الحدود وأن تصرف فيه الطرق ولنضرب لهذا ثلاثة أمثلة المثال الأول رقم ألف واثنين شريكان في سيارة فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة فهل لرقم واحد أن يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة من رقم اثنين من رقم ثلاثة ها لا ليش؟ لأن هذا منقول، طيب ألف واثنين أو واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن أن ينقسم فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه استلح فهل لرقم واحد أن يشفع؟ على رقم ثلاثة لا. لماذا لأنه لا تمكن قسمته لا تمكن قسمته والحديث يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفها ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقار لا يمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار تمكن قسمته صحيح لماذا لأن العقار الذي تمكن قسمته إذا رأى الشريك الأول ضرراً من الشريك الجديد طالبه بالقسمة وقاسمه وتخلص منه لكن المشكل إذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة لأنه لو طلب القسمة قال لا يمكن أن ينقسم كيف وحين وحينئذ يبقى ضررهم متحققا لا يمكن دفعه وهذا لا شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته لأن هذا خلاف الصواب خلاف الصواب طيب القول الثاني في المسألة اذن عندنا الان ثلاث اقوال القول الاول ان الشفعه تثبت في كل شيء القول الثاني ان الشفعه تثبت في كل عقار يمكن قسمته او لا يمكن القسم الثالث القول الثالث لا تثبت الا في عقار إن تمكن قسمته طيب وقد علمتم وجهه النظر من الحديث ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن القول الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في الذي في المنقول فلو باع شخص نصيبه من سيارة يعني فيه عندي رقم واحد واثنين شريكان في السيارة باع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من هذه السيارة فلرقم واحد أيش أن يشفع على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه لأن عموم قولي في كل ما لم يقسم يتناول هذه الصورة فأما التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم يعني إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض افراده فانه لا يقتضي التخصيص ولهذا قال الجميع في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر قالوا ان الايه عامه في البوائن والرواجع اما فهمتم يعني يشمل المطلقات ثلاثا والمطلقه واحده لان المطلقات من الفاظ العموم ولم يقولوا انه خاص بالرجعيات لانه ف... لانه فرع عليه قوله قوله وبعولتهن احق بردهن فان قوله وبعولتهن خاص بمن؟ بالرجعيات ومع هذا قالوا إنه لا يراد إن العموم في قوله المطلقات باق على عمومه شامل لمن بعلها حق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردها إذا القول الصحيح أنه شامل شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فإن لشريكه أن يشفع طيب وفهم من قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق انه لا شفعه للجار انه لا شفعه للجار لانه اذا وقعت الحدود صار الشريك جارا وليس شريكا واضح ها غير واضح بعض الناس يقول غير واضح ألف واثنين شريكان في أرض اقتسماها ووضع الحدود صار الشريكان الآن جارين لأن وقعت الحدود فهذا فهذا يدل هذا الحديث يدل على أن على أن الجار ليس له شفعة لأنه وقعت الحدود لكن الحديث عندنا الحديث هذا فيه أمرين أو فيه أمران فيه أمران وقوع الحدود وتصريف الطرق فيفهم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع واحد ليس لها إلا شارع واحد فقسمت فصار الشارع مشتركا بين الجارين فظاهر الحديث أن الشفعة باقية لأنه اشترط أمرين الأول ها، وقوع الحدود وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة يعني يكون جارا لا شريك اشترط شيئا آخر وهو تصريف الطرق فإن بقي الطريق واحدا فالشبعة باقية والحكمة من ذلك أنه إذا بقي الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد وش فيه في المشاركة بالطريق كل يوم اجي ولا موقف بالطريق سياره اسمها سدس واحيانا يوقف شيول واحيانا يوقف اكبر من هذا وانا وياه في نزاع هذا تعب تعب هو يقول انا انا شريكك في هذا في هذا الطريق انا شريكك في هذا الطريق اقول له لا ولا أقول, اقول نعم انت شريك نعم انت شريك يقول انا افعل ما, ما اريد بوقف سيارتي اوقف شيول بوقف تركتني بوقف اللي نبي اذا فيه تعب فحينئذ نقول لهذا الجار لك الشفعه ولا لا؟ لك الشفعه لك الشفعه لان الحديث يدل على انه لا بد من شيئين وقوع الحدود وتصريف الطرق فاذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باقي والشفعه باقيه وعليه فنقول هذا الحديث يدل على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق إيش مشترك طريق مشترك ثم قال وفي رواية المسلم وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك الشفعة في كل شرك يعني بالله نعم في كل شركة يعني في كل شركة أي في كل مشترك الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط أرض واضحة ربع دار حائط بستان فهذه ثلاث أشياء أرض بيضاء مشتركة إذا باع أحد الشريكين فلي شريكه الشفعة رابع يعني دارا دار مشتركه بين اثنين باع احدهما نصيبه فلشريكه الشفعه حائط بستان باع احد الشريكين نصيبه من فلشريكه الشفعه طيب يقول ولا يصلح وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه لا لا يحل أو لا يصلح لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة ولهذا قال رسول عليه إن هذه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني لا يحل فلا يصلح مثل كقول لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه الضمير في قوله أن يبيع على من لا يحل أن يبيع البايع الشريك يعود على الشريك لأنه قال في كل شرك إذا لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكة فإذا حرج مثلا أو ساوم على الأرض وأراد أن يبيع فإنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له نظر ووجه ذلك يعني وجه التحريم أن فيه قياما بحق الجار لأن الشريك جار وزيادة فإذا كان الجار له حق في الشريك من باب اولى شريك مخالط الجار مقارب وهذا مخالط ايهما اعظم حقا الشريك, الشريك المخالط فاذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريك من باب اولى ثانيا انه اذا عرض عليه وكان له رغبه كان اهون من ان ينتزعها من المشتري ولا لا مؤهون اهون اولا لانه اذا اشتراها قبل ان يبيعها شريكه لم يكن هناك نزاع او لم يكن هناك احد منازع لانها لم تنتقل لاحد ثانيا انه ربما اذا اشتراها احد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعه لان المشتري لو وقف الارض الذي اشتراها امتنعت الشفعه لان الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب ثالثا رابعا أنه إذا إذا عرض عليه واختاره سلم من منازعة المشتري سلم من منازعة المشتري المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك ومن اجل هذه المصالح حرّم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك ان يبيع حتى يعرض على شريكه حتى يعرض على شريكه لكن ان باع فهل يحرُم فهل يصح البيع او لا او لا يصح او لا يصح البيع صحيح مع الاثم وذلك لان النهي هنا لا يعود الى شيء الى معنى في العقد وإنما يعود إلى حق الغير. فلم يمنع صحة البيع. فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثما. <تصفيق> والبيع هنا لا يسقط حق حق الشريك من الشفعة إلا لو إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة حين يضيع حقه. طيب في هذا الحديث في هذا الحديث فوائد. لأن نقل الرواية الثانية. وفي رواة الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بالشفعه في كل شيء. كل شيء. ورجاله ثقات. حديث مسلم رواة مسلم الشفعه في كل شرك ثم ابدل من هذا العموم بعضا من كل. ايش قال؟ في ارض أو ربع أو حائط، وهذا يسمى بدل بعض من كل بإعادة العامل وين العامل؟ في في لأنه لو كان بدل بدون إعادة العامل لقال في كل شرك أرض أو ربع أو حائط، لكنه بدل بإعادة العامل فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم ينبني على ما سبق وقد نقول انه لا يخصص وان المراد بهذا البدل التمثيل يعني مثل الارض مثل الربع مثل الحائط ويكون تكون روايه مسلم موافقه لروايه الطحاوي الطحاوي ماذا قال قال في كل شيء كل شيء عام ورجاله ثقات. إذا قال إذا قال أهل الحديث رجاله فالمراد رواته. حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء ثقات. بل يقولون رجاله لأن مراد الروات. في هذا الحديث فوائد. أولا ثبوت الشفعة في المشترك. لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثانيا يعني ومن فوائد الحديث ومن فوائد الحديث انه لا شفعة لجار اذا وقعت الحدود وصرف الطرق ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار اذا شارك اذا شارك جاره في في الطريق ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها كما لو كانا شريكين في البئر أي أن الجارين بينهما ارتوازي مطق شريكان فيه فباع أحد الجارين فلجاره أن يشفع لأن بينهما شيء لأن بينهما شيء ها مشترك وهو البئر واضح فهو كالطريق بل قد يكون اشد من الطريق اذا قل ماء البئر وكان احد الجارين ارضه كبيره والثاني ارضه صغيره فقال صاحب الارض الكبيره نريد ان نحفر زياده المقل فقال صاحب الصغيره لا يكفي يكفينا لان صاحب الصغيره لا يحتاج الى ماء كثير حينئذ يتنازعان فتحصل العداوه والبغضة بينهما فاذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار ان يشفع من فوائد الحديث ثبوت الشفاعة، آه الشفعة في كل شيء مشترك. في كل شيء مشترك. كذا؟ من أين تؤخذ؟ في كل ما لم يقسم. في كل شرك. في كل شيء. كلها عمومات. نعم. وتفريع ال وتفريع حكم بعض أفراد العموم لا لا يقتضي التخصيص طيب ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه من أين تؤخذ الأخ؟ حتى حتى يعرض على شريكه طيب سبحان الذي عطف الإصبع من هنا إلى هنا طيب إذن يؤخذ من قول لا, لا يحل أن يبيعه حتى يعرض على شريك حتى يعرض على شريكه ومن فوائده أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك ليس لي رابط فيه ثم باع فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ ها؟ فكروا يا جماعة هو عرض على شريكه قبل أن يبيع فقال الشريك لا لا رغبة لي فيه بيع فباع فهل له أن يأخذ بالشفعة بعد البيع وقد قال ليس فيه غرض ها؟ في هذا خلاف أكثر العلماء قالوا له الحق أكثر العلماء قالوا له الحق قالوا لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب ما سبب ثبوت الشفعة البيع والبيع ما حصل فإذا أسقط الشفعة قبل وجود البيع فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت لا يثبت قالوا ونظير ذلك لو أن الرجل قال لورثته لو ان الرجل قال لورثته انا اريد ان اوصي بنصف مالي تسمحون؟ قالوا نعم نسمح فاوصى بنصف ماله ثم مات فهل لهم ان يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ ها؟ ولا لا؟ كيف تقولون نعم بالإجماعكم الان اجماع اقراري ولفظي وفي المساله الشفعه تقولون لا ها؟ نعم ايش الاختلاف اذا قلتم إن, ان الورثة لما اسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح اسقاطهم لانهم اسقطوه قبل وجود السبب لانهم لا يستحقون شيئا من هذا المال الا بعد, بعد الموت فقد اسقطوا شيئا قبل وجود السبب لا فرق في الحقيقة ولهذا فالقول الراجح في مساله الميراث او في مساله الورثه انه اذا كان في مرض موته في مرض موته المخوف فاسقاطهم صحيح لازم هذا القول الصحيح لان لان السبب سبب تعلق الورثه بالتركه وجد وهو مرض موته المخوف بخلاف ما اذا كان صحيحا والمسألة فيها ثلاث تقوال الصحة المطلقة وعدمها مطلقة وعدمها مطلقا والتفصيل هذه المسألة أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فإنه ليس له شفعة فإنه تثبت له الشفعة تثبت له الشفعة بعد البيع وعلّل ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط للشيء قبل وجود سببه فلا يثبت والقول الثاني ما ذهبتم اليه ما ذهبتم اليه وهو أن نص أن استحقاقه للشفعة يسقط قالوا لأن هذا هذا هو الفائدة من عرضه على الشريك الفائدة أنه إذا كان لك رغبة فخذه ليس لك رغبة فدعه وهذا القول هو الذي قواه الشارح صاحب سبل السلام على انه اذا اسقط نصيب اذا اسقط حقه من الشفعه فليس له ان يشفع بعد ذلك ويمكن ان يقال يفرق بين ان يقول ليس لي فيه رابه وبين ان يقول قد اسقطت شفعتي فيه لأن قوله ليس له لي رغبة لا يعني أنه أسقط الشفعة إذ قد يقول الآن ما لي رغبة لكن لما بعه ندم وأخذ بالشفعة بخلاف ما إذا قال أنا مسقط الشفعة فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه ومن فوائد هذا الحديث أن نعم ومن فائدة هذا الحديث أي نعم من فائدة هذا الحديث أن الشفعة لا تكون إلا في البيع لا تكون إلا في البيع يؤخذ من قوله إيش لا يحل أن يبيع حتى يرضى على شريكه وبناء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبه على شخص لشخص فليس للشريك الشفعه لان حديث يقول لا يحل له ان يبيع ها ايش وهذا وهذا ليس ببيع طيب ولكن بعض اهل العلم يقول بل تثبت الشفعه حتى في الهبه لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال بهبة أو بغير هبة ولكن يقدر الشخص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على من على الشريك فيقال مثلا هذا النصيب المبيع يساوي 100,000. وهو قد أتاك مجانا بدون شيء. فعلى الشريك أن يدفع أن يدفع لك 100,000. 100,000 وهذا القول أصح. أنه يثبت أن الشفعة تثبت بكل إنتقال اختياري. بكل إنتقال اختياري. اما اذا كان الانتقال غير اختياري كما لو مات احد الشريكين وانتقل النصيب الى ورثته فانه ليس للشريك ان يشفع يعني لان هذا انتقال اضطراري مو باختياره فلا شفعة للشريك فيما اذا انتقل بإرث اما اذا انتقل بهبه فان له ان يشفع على القول الراجح طيب اذا انتقل بإجاره إذا انتقل بإجارة مثل أن يكون بين بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع أو للورشات أو ما أشبه ذلك فأجر أحد الشريكين نصيبة لشخص ثالث فهل لشريك يعني أن يشفع ويقول أنا حق بالإجارة ها؟ الحديث يقول ان يبيع فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الاجاره لان الاجاره انتقال المنفعه لمده معلومه والبيع يخالف الاجاره من وجهين اولا ان البيع انتقال العين بمنافعها والثاني ان البيع مؤبد مؤبد والاجاره مؤقتة فحتى لو حصل بها ضرر فالضرر مؤقت سنة سنتين ثم يزول ولكن الذي يظهر أن أن الإجارة تثبت فيها الشفعة لأن الضرر حاصل وإن كانت نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع لكن يقال أن النزاع سيحصل حتى بالإجارة حتى في الاجاره ويكون تقييد المساله بالبيع في الحديث بناء على الاغلب بناء على الاغلب لان كون احد الشركين يؤجل نصيبه مع بقاء الملك هذا قليل والحديث بناء على الاغلب وما كان بناء على الاغلب فانه لا مفهوم له ويمكن ان يقال بوجه اخر بأن هذا على سبيل إيش التمثيل على سبيل التمثيل والعلّة في البيع والإشارة واحدة ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي وأنه يحارب كل ما فيه النزاع لأن لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم ويقول الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر إذا انكسر القدح من الطين يمكن جبله لكن من الزجاج ما يمكن وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن لكن في الزمن الأول ما يمكن فعلى كل حال هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداء والبغضاء إلا في الدين فالدين أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على شريكه حقا لقوله لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، والشفعة هل هي حق للمالك يعني هل يعتبر فيها المالك أو حق للشركة يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك يرى أنها بعض العلماء أنها من حقوق الملك ويرى آخرون أنها من حقوق المالك فمن قال إنها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم لا شفع على كافر على مسلم فاذا كان هذا المشترك بين دمي ومسلم فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للدمي ان يشفع لانه لا شفع على كافر على مسلم ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين ان يكون المستحق للشفعه كافرا او مسلما وانه اذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي ان يشفع طيب اذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي آه له ان يشفع لانه ليس له ميزه طيب باع على ذمي وشريكه مسلم. لا, لا باع لا نصيبه لا على ذمي وشريكه مسلم. لا شريك البائع. له أن يشفع من باب أولى. أي نعم. السلام عليكم. يقول إذا اختلف الشريك والمشتري فقال الشريك شفعت قبل أن توقف، وقال المشتري بوقفت قبل أن تشفع. كما يقول قوله؟